0: Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.
1: Moore sind wichtig für uns und unser Klima. Sie können hohe Mengen an Treibhausgasen binden, halten das Wasser in der Landschaft und sind wertvolle Habitate für viele Tier- und Pflanzenarten. Und jetzt sollen sie auch noch zur Energieerzeugung beitragen, denn laut der jüngsten Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ist seit diesem Jahr die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf entwässerten und landwirtschaftlich genutzten Moorböden förderfähig. Allerdings unter der Voraussetzung, dass diese Flächen auch dauerhaft wieder vernässt werden. Aber macht all das zusammen wirklich Sinn? Lohnt sich das für Umwelt, Energieproduktion und Landwirtschaft? Wie kann das technisch funktionieren und ist das überhaupt finanzierbar? Damit hallo und herzlich willkommen beim KNE-Podcast. Mein Name ist Elke Thiele und bei mir im Studio ist heute meine Kollegin Julia Wiehe, Referentin naturverträgliche Solarenergie im KNE. Herzlich willkommen, Julia. Hallo, als wir damals im KNE begannen, uns mit diesem Thema zu beschäftigen, hast du mich sofort korrigiert, als ich es einfach als Photovoltaik auf Mooren bezeichnet hatte. Wie muss es denn korrekt heißen und warum ist das so wichtig?
0: Du hast es ja eingangs auch schon erwähnt. Es geht äh, um die entwässerten und landwirtschaftlich genutzten Moorböden, die vor der Nutzung mit PV-Freiflächenanlagen wiedervernässt wurden. Dies ist im EG die neue nutzbare Flächenkategorie, und für uns ist die Differenzierung wichtig aus Naturschutzsicht, weil sich ja viele unter Moor auch etwas anderes vorstellen als den genutzten Maisacker oder die Viehweide. Moorlebensräume gibt es überall in Deutschland, vorwiegend im Norden. Sie sind regional äußerst vielfältig ausgeprägt und eben Lebensraum für eine große Zahl von Tier- und Pflanzenarten. Sie kommen an der Küste vor bis ins Hochgebirge hinein und entwickelten für jeden Lebensraum ihre eigene und charakteristische Vegetation. Es sind also sehr spannende Lebensräume. Und die intakten Hochmoore sind auch in Deutschland nahezu alle unter Schutz, also über die FFH-Richtlinie der EU oder über den, als Naturschutzgebiet gesichert. Die Niedermoore aber eben eher nur zu einem geringen Teil. Und es geht eben nicht um diese Flächen mit hohem naturschutzfachlichen Wert, sondern die landwirtschaftlich genutzten Moorböden, die entwässert wurden und bewirtschaftet schon seit vielen Jahrhunderten. Und das sind eben nicht mehr die spannenden Moorlebensräume.
1: Gut, dann einigen wir uns der besseren Hörbarkeit halber darauf, hier und jetzt die verkürzte Formulierung, wieder vernäste Moorböden zu verwenden. Die Idee dahinter finde ich ja gut. Auf nur einer Fläche wird hier ein Moor wieder vernässt und gleichzeitig Solarenergie produziert. Und insgesamt wäre das ja eine gewaltige Flächenkulisse und damit viel Energie. Über welche Zahlen reden wir hier denn überhaupt?
0: Also in der Theorie ist es tatsächlich eine große Fläche, die da genutzt werden könnte. Die Zahlen variieren ein bisschen, je nachdem, welche Quelle zugrunde liegt. Das Fraunhofer-Ise geht davon aus, dass 1,1 Millionen Hektar landwirtschaftlich genutzter Moorböden zur Verfügung stehen. Und sie berufen sich dabei auf das Bundesamt für Naturschutz, das insgesamt 1,4 Millionen Hektar Moorböden nennt und 80 Prozent davon sind eben schon landwirtschaftlich genutzt und eben auch entwässert. In der nationalen Moorschutzstrategie sind ein bisschen andere Böden noch mit einbezogen und die kommen auf ein bisschen andere Zahlen, da sollte man sich nicht wundern, aber diese 1,1 Millionen Hektar sind schon eine gute Zahl, damit kann man arbeiten. Jetzt ist die Frage, wie viel PV kann denn auf, eine solche, auf einem solchen Moorboden installiert werden? Und da geht das Fraunhofer von einer Spanne aus von 0,25 bis 0,6 Megawatt Peak pro Hektar. Und damit gäbe es ein technisches Potenzial von 270 bis 660 Gigawatt Nennleistung. Das ist sehr viel. Also wenn wir uns mal anschauen, im Moment gibt es Rund 15 Gigawatt Photovoltaik in Freiflächenanlagen in ganz Deutschland. Bis 2040 sollen insgesamt rund 200 Gigawatt installiert sein. Das heißt, diese ähm, Moorflächen würden einen sehr, sehr großen Anteil liefern können. Aber wie die Spanne des Frauenhofer schon zeigt, wenn Sie diese Berechnungen anstellen, momentan ist unklar, wie dicht können die Module auf den Flächen stehen. Für jeden Standort muss eigentlich einzeln ermittelt werden, welche Technik eingesetzt werden kann, wie viel Platz braucht die Infrastruktur und wie sensibel reagiert auch die Moorvegetation auf die Verschattung durch die Module zum Beispiel. Also es gibt keinen Standardwert, wie viel Megawatt auf einem
1: Hektar Moorboden installiert werden kann. Ich wollte gerade sagen, das sind ja wirklich unglaubliche Zahlen, aber sind PV-Freiflächenanlagen auf wiedervernässten Moorböden wirklich realistisch? Ich meine... Eignet sich da jede Fläche,
0: jeder Hektar? Nein, sicherlich nicht. Also, es sind einfach sehr große Flächenanteile als Moorboden klassifiziert. Insofern können die nicht alle wiedervernässt und genutzt werden. Wichtig zu wissen ist zum Beispiel, dass bei der Wiedervernässung der, der Einfluss des veränderten Wasserhaushalts weit über die einzelne Fläche hinausgeht. Also, nicht nur die einzelne Fläche, wo der Solarpark draufsteht ist jetzt dann nasser, sondern eben auch in der Umgebung. Diese Vernässung muss außerdem dauerhaft erfolgen, also langfristig und für immer. Das heißt, es sind viele Eigentümer betroffen, deren Flächen von diesem veränderten Wasserhaushalt eben beeinflusst werden. Unter anderem aber auch angrenzende Infrastruktur, zum Beispiel Straßen oder Bahngleise, die entlang, an diesen Flächen entlang führen. Wichtig ist auch, sich vorher mal anzusehen, wie ist überhaupt die Wasserverfügbarkeit in der Landschaft? Können wir hier überhaupt wieder vernässen? Gerade auch in Zeiten von Trockenheit und Dürre. Und ähm, man muss auch mit berücksichtigen, dass die wirtschaftliche Nutzung langfristig einfach eine völlig andere sein wird. Also man kann die Fläche nicht im Nachhinein wieder trockenlegen. Es ist äh, schwierig, einen finanziellen Ausgleich zu finden für die Eigentümer. Möglicherweise müssten auch Flächen getauscht werden und so weiter. Also, es ist ein, die Wiedervernässung an sich ist schon ein sehr komplexer Prozess. Hinzu kommen eben auch kommen noch artenschutzrechtliche Fragen. Also, Wiedervernässung ist nicht immer Naturschutz, denn es sind ja langfristig entstandene Biotope, die jetzt auf einmal sich komplett verändern und damit eben auch den Arten, die bisher da sind, keinen
1: Lebensraum mehr bieten würden. Speziell zu den Eigentümern würde ich gerne noch wissen, also, welche Anreize hätten diese überhaupt, diese Flächen wieder zu vernässen und damit als landwirtschaftliche Nutzfläche für sich selbst stillzulegen? Also, der
0: Anreiz ist sicherlich, dass die Wiedervernässung der Moorflächen unbedingt nötig ist, um eben die Treibhausgase zu reduzieren, die aus diesen Böden ausgasen. Und dies ist nur möglich über neue Bewirtschaftungsformen. Und das heißt eben, die bisherige landwirtschaftliche Nutzung kann so nicht mehr stattfinden. Es gibt äh, Versuche mit Paludi-Kulturen. Das heißt, äh, bestimmte ähm, Säcken werden auf diesen Moorflächen angebaut und geerntet. All das ist aber in der Erprobung und auch schwierig umsetzbar. Es werden auch unterschiedliche Anstauhöhen äh, Ausprobiert. Also wie hoch muss das Wasser stehen, damit die Treibhausgase nicht mehr ausgasen? Aber wie niedrig darf es sein, damit ich trotzdem noch bewirtschaften kann? Das ist alles sehr komplex. Aber insgesamt müssen die Einsparziele im Landwirtschaftssektor eben erreicht werden. Also es ist ganz dringend nötig, diese Moore wieder zu vernässen, um die Treibhausgase zu reduzieren. Es bleibt aber natürlich auch die Frage, wer profitiert von einer solchen PV-Anlage? Sind es die Landwirte? Sind es Flächeneigentümer? Das sind nicht unbedingt dieselben Personen. Also wer Stimmt. verdient denn eigentlich das Geld an einer solchen Anlage? Das ist regional sicherlich auch sehr unterschiedlich.
1: Und wie sieht es mit der Natur aus? Profitiert auch die Natur davon? Oder könnte es dies, diesbezüglich auch negative Auswirkungen geben?
0: Wie eben schon erwähnt, ist ja die Wiedervernässung nicht immer nur eine Naturschutzmaßnahme, sondern ja, erstmal eine Klimaschutzmaßnahme. Also wir können über die Wiedervernässung zwischen 10 und 35 Tonnen Kohlendioxid pro Hektar und Jahr vermeiden. Das ist schon mal ein sehr großer Teil der Einsparungen im Landwirtschaftssektor. Dafür muss der Wasserstand dann auf den Flächen ganzjährig angehoben werden und zeitweise auch eine Überflutung möglicherweise in Kauf genommen werden und eben diese langfristigen Nutzungsänderungen erfolgen. Wenn sich dann die Moorlebensräume wieder entwickeln können und die ursprünglichen Arten sich ansiedeln können, ist das also sehr positiv. Einfach durch diese veränderte Nutzung können sich diese Arten wieder
1: ansiedeln. Aber das wäre auch möglich, oder? Also trotz ähm, Photovoltaikanlage?
0: Das ist eben die Frage. Das muss gerade in der Forschung noch geklärt werden, inwieweit das tatsächlich dieser Doppelnutzen entstehen kann. Wichtig ist eben, dass der Bodenschutz berücksichtigt wird in der Bauphase, aber auch während der Laufzeit der Anlage in, im Pflegebereich, also dass dann eben mit Spezialmaschinen diese Pflege erfolgt und so weiter. Auch beim Rückbau der Anlage ist der Bodenschutz eben besonders zu berücksichtigen, damit eben die Wirkung voll eintreten kann. Wichtig ist, dass ausreichend Licht unter die Module gelangt, damit sich eine vollständige Vegetationsdecke bildet. Denn nur wenn sich Torfmoose ansiedeln, dann treten eben weniger Treibhausgase aus und der Torf bleibt geschützt. Und dann kann man eben wie immer in einem Solarpark äh, Maßnahmen zur Biodiversitätsförderung umsetzen. Also nicht überall Module hinstellen, Flächen freilassen, für Sonderhabitate, die sich im Modulfeld ansiedeln können, entwickeln können. Und der Solarpark im Moment wird er noch auch betrachtet als Vorteil, weil die Module die Verdunstung des Wassers auf der Fläche reduzieren, möglicherweise, und damit eben einen Vorteil bringen, dass das Wasser länger auf der Fläche gehalten wird durch die Verschattung.
1: Ja, verstehe. Und wie muss ich mir eigentlich den Ablauf vorstellen? Also den rein technischen Akt, soll zuerst die Photovoltaikanlage installiert werden und dann startet die Wiedervernässung oder ist es umgekehrt? Und was muss da eigentlich alles beachtet werden, also auf, äh, bei der Errichtung von PV-Anlagen auf diesen besonderen Flächen?
0: Ja, auch da stehen wir noch ganz am Anfang, weil es einfach noch nicht viel Praxiserfahrung gibt. Aktuell sieht die Regelung im EEG vor dass vor dem Bau der Anlage schon belegt werden muss, dass die Fläche bereits erfolgreich wiedervernässt wurde. Jetzt zeigen aber die ersten Praxisprojekte, die wir so kennen, dass diese Reihenfolge schwierig ist in der Umsetzung. Denn eine bereits wiedervernässte Fläche ist eben nur beschränkt befahrbar. Und besser wäre es, die Wiedervernässung und die Errichtung der Anlage erst einmal gemeinsam zu planen und dann zunächst die Anlage zu errichten und abschließend die
1: Wiedervernässung ja. durchzuführen. Okay. Und wie bekommt man die Anlage später eigentlich vom Moor wieder runter? Oder, also, oder wie kommt man aufs Moor rauf, wenn zum Beispiel ein äh, Solarpanel ausgetauscht werden muss? Oder es muss irgendwas an der Anlage repariert werden. Ich kann ja nicht einfach den Stöpsel ziehen und das Wasser wieder rauslassen und das Moor wieder äh, zu entwässern, ist natürlich auch weder sinnvoll noch förderfähig dann. Also wie läuft das? Wie geht das?
0: Genau, also förderfähig ist eben nur die dauerhafte Wiedervernässung. Und dann stellt sich tatsächlich die sehr wichtige Frage der Nachnutzung oder dem, des Rückbaus der Anlage. Auch hier gibt es keine Erfahrung, weil es keine Anlagen ja. gibt, die schon wieder äh, abgelaufen wären. Generell kann an manchen Standorten auch, bei einem wiedervernästen Projekt der Wasserstand noch mal reguliert werden. Weil es einfach immer noch Gräben gibt oder Staudämme, wie auch immer, die man noch mal wieder aktivieren könnte, um die Fläche trocken zu kriegen. Oder man muss eben den richtigen Zeitpunkt wählen. Also im Sommer, wenn die Fläche ohnehin nicht so ganz feucht ist, dann befahren und die Anlage wieder abbauen. Mhm. Aber das ist tatsächlich eine Frage, die nicht geklärt ist, weil das einfach noch nicht vorgekommen ist und wichtig ist, im Hinterkopf zu behalten. Der Bodenschutz ist wichtig. Generell ist das immer der Einsatz von Spezialfahrzeugen. Das macht natürlich das ganze Projekt ein bisschen teurer als eine normale PV-Anlage, weil ich Maschinen brauche mit geringem Gewicht. Und wie gesagt, der richtige Zeitpunkt für Pflege- oder Rückbaumaßnahmen ist besonders wichtig in dem Fall. Außerdem kann man noch beim ja, bei der Planung der Anlage mit beachten, wo ist die, wo gehen die Wege lang, wo ist die Infrastruktur, dass ich da eben auch schon mit beachte, dass ich möglichst wenig über diese Fläche fahren muss und möglicherweise vom Rand her von bestehenden Straßen, wie auch immer, dann an die Gebäude komme
1: oder eben auch die Module austauschen kann. Du hast ja jetzt schon einige praktische Erfahrungen und äh, Ergebnisse angesprochen und das ist noch einfach noch zu wenige geht, also dass wir noch ganz am Anfang stehen. Gibt es denn schon ähm, konkrete Anlagen in der Praxis in Deutschland? Oder wie sieht es da aus? Wie ist der Stand der Dinge?
0: Also uns sind zwei Projekte bekannt, eins in Schleswig-Holstein und eins in Bayern. Das sind allerdings keine nach dem EEG jetzt vorgesehenen Anlagen auf wiedervernässten Flächen, sondern es sind Moorböden, die sind auch nass, die sind im, ja, je nach Wetterlage auch sehr nass und mit Überstau. Aber es ist eben nicht diese richtige vollständige Wiedervernässung, die im EEG angedacht ist. Das heißt, es sind ja mehr so Zwischenprojekte, die aber schon mal zeigen, in welche Richtung es geht und wo die Schwierigkeiten entstehen können. Die Aufstellung bei beiden Projekten ist auch unterschiedlich. Man sieht also, die PV-Technik bietet ganz viele Möglichkeiten, technische Lösungen zu finden. Und es ist für jeden Standort eine angepasste Technik äh, zu finden. Und das, denke ich, macht es auch so spannend, äh, was wo jetzt wie möglich ist. Die Anlage in Bayern wird auch wissenschaftlich begleitet. Da sind wir sehr gespannt, wann es dann mal Daten und Veröffentlichungen vielleicht dazu geben kann. Und wir haben jetzt von einem dritten Projekt gehört äh, aus Niedersachsen. Da ist die Idee, schwimmende Module einzusetzen, also Floating-PV-Technologie sozusagen, damit keine Aufständerung nötig ist und der Torf eben nicht durchstochen werden muss. Also die Anlagen, die Module liegen quasi auf der Fläche auf mhm. und äh, dadurch ist der Bodenschutz besonders gut gewährleistet.
1: Aber dann kommt ja auch kein Licht durch oder haben die lichtdurchlässige Module...
0: Ja, auch da gibt es ja verschiedene Modelle mhm, ja. und äh, je nachdem auch, wie die Module angeordnet sind, die sind eben nicht vollständig auf der gesamten Fläche verteilt, mhm. sondern es gibt immer wieder, also sie sind so inselartig angelegt. Das ist auch bisher eine Projektidee, aber wir sind sehr gespannt, was sich durchsetzt und ob noch mehr gute Beispiele entstehen in den nächsten Jahren, die dann für andere Standorte eben auch als Vorbild dienen können.
1: Da scheint ja in der Tat noch viel Forschung nötig zu sein, bis PV-Anlagen auf wiedervernässten Moorflächen entsprechend Energie liefern können. Welche ganz konkreten Fragen oder wichtigen Dinge sind da zum Beispiel noch offen?
0: Ja, da hast du recht. Also es wird spannend sein. Es, es entstehen schon einige Projekte noch mehr. Wir haben Anfragen bekommen. Insofern ist tatsächlich das wohl auch eine interessante Flächenkulisse. Aber wichtig ist eben, dass PV-Freiflächenanlagen nur realisiert werden, wenn auch der Klimaschutzeffekt der Vernässung tatsächlich eintritt und nicht eingeschränkt wird. Und das ist eben in vielen Bereichen noch unklar. Um das zu gewährleisten, müssten also diese ganzen offenen Fragen geklärt werden und der Wissenstransfer auch noch eindeutig mehr erfolgen, als es bisher der Fall ist. Es gibt eben Auswirkungen der Wiedervernässung auf die technischen Anlagen, die unklar sind. Also welches Material kann ich überhaupt verbauen, auch über diesen langen Zeitraum im sauren Milieu? Was hält da überhaupt? Und ähm, wie lange sind dann Installationen, Betrieb und Rückbau überhaupt möglich? Äh, welche? Das sind einfach sehr lange Zeiträume, die man schwer überblicken kann, schon bei einem normalen Solarpark. Und dann in diesem Fall eben noch mal die Frage, mit der geringen Tragfähigkeit, die überall nochmal drüber liegt. Also da ist ganz viel Wissensbedarf über die technische Umsetzung und natürlich auch die langfristigen Auswirkungen der Anlage oder auch der Baumaßnahmen. Es werden ja Bodenumbrüche notwendig sein, auch für den Wegebau. Wie verhält sich das mit den Gasflüssen? Wie verhält sich das mit dem Landschaftswasserhaushalt? All das ist unbekannt. Das sind eigentlich nur Analogieschlüsse aus bisherigen Wiedervernässungsprojekten, die man jetzt übertragen kann. Gleiches gilt auch für die Auswirkungen auf die Fauna, Insekten, Amphibien und Vögel, die natürlich beobachtet werden und gemonitort werden müssten. Oder auch die Vegetation selbst. Das hatten wir schon erwähnt. Reicht das Licht unter den Modulen? Und wie müssten wir sie anordnen? Naja, und was natürlich auch immer eine Rolle spielt, ist die Akzeptanz. Also ist es nun wirklich eine gute Lösung für die Flächeneigentümer oder birgt es Probleme, die wir bisher jetzt nicht sehen, die dann in den Regionen äh, vielleicht auch Projekte verhindern, weil es einfach sehr komplex wird, weil viele Akteure an dieser PV-Anlage beteiligt sind, die vorher nicht beteiligt werden mussten. Also das ist sicherlich alles noch offen. Wichtig wäre dann auch, dass das Monitoring erfolgt. Also sobald irgendwo ein Praxisprojekt entsteht, ist das für uns total spannend. Wird es begleitet wissenschaftlich? Und wenn ja, können wir die Daten irgendwie veröffentlichen oder nachlesen, um unsere Beratung auch anpassen zu können? Dann ist es wichtig zu wissen, wo sind überhaupt die nutzbaren Moorböden? Wie ist das Wiedervernässungspotenzial in den jeweiligen Regionen? Was lässt sich überhaupt praktisch umsetzen? Auch das ist tatsächlich momentan nicht ganz klar. Und wichtig wäre eben auch, dass die Kommunen, wenn sie Standorte suchen für PV-Freiflächenanlagen, dann gemeindeübergreifend auch dieses Thema Wiedervernässung mit auf ihre Tagesordnung nehmen. Denn das ist eben die Grundlage für die Umsetzung der PV-Projekte auch. Und es sollte unbedingt verhindert werden, dass diese Flächen, im, wieder, im äh, entwässerten Zustand genutzt werden und damit 30 Jahre möglicherweise für die Wiedervernässung nicht zur Verfügung stehen, weil die PV-Anlage draufsteht, ohne dass eine Wiedervernässung stattgefunden hat. Also es ist wichtig, diese Moorböden nicht zu blockieren für dieses Ziel des natürlichen Klimaschutzes.
1: Damit ist wohl ganz klar, dass dieses Thema uns alle noch eine Weile beschäftigen wird. Denn zu viele Fragen müssen erst beantwortet werden, bevor PV-Anlagen auf wiedervernässten Moorflächen dabei helfen können, die naturverträgliche Energiewende zu beschleunigen. Herzlichen Dank für die vielen und aufschlussreichen Informationen. Tschüss, Julia.
0: Ja, tschüss, vielen Dank.
1: Und Ihnen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Einschalten. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Naturschutz
0: und Energiewende, der KNE-Podcast.